0: Começa agora! Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento via motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção Fácil de chegar, melhor para comprar
1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo Falamos ao vivo nesse momento dos estúdios do Santa Cruz Online Para mais uma transmissão do programa Independente A partir de agora, falando ao vivo para as rádios Vale FM, Toritama FM e também pelos nossos portais, né, na internet, os nossos canais, em várias é, plataformas. A partir de agora, vamos trazer aqui as informações, atualizar, inclusive, no Estado, aquilo que aconteceu nas últimas 24 horas, trazer os números, inclusive, do que aconteceu e desmitir também as fake news, né, tirar os boatos, aquilo que aconteceu e que, de repente, você ficou em dúvida é, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, a gente vai trazer. Esclarecer, inclusive, vários pontos, inclusive... Já começando aqui a tratar dessas questões, circulou nos grupos de WhatsApp um vídeo do prefeito Edson Vieira relacionado à feira do Moda Center. Esse vídeo é falso, viu? Na verdade ele não é falso, ele é antigo. Esse vídeo é de março, né, do mês passado, aquela semana que o Moda Center ainda funcionou. Então, naquele momento ali, o, vídeo tinha o prefeito tinha feito um vídeo e esse vídeo passou a ser usado nos dias de hoje como se fosse atual e causou muita confusão, inclusive, Ralph nos grupos... Onde tem os líderes de discussão, as pessoas que vêm comprar em Santa Cruz, isso passou a ser propagado de uma forma infelizmente mentirosa, mal intencionada.
2: Boa noite
3: Ney, boa noite a todos os nossos ouvintes,
1: telespectadores,
3: cadeia de rádio e todas as plataformas digitais Avante, F, é, da, da Avante, da é, Avante. Infelizmente, Ney, é, é o segundo problema que a gente tem que tratar numa pandemia como essa é o fake news. Eu queria saber o que é que se passa na cabeça de uma pessoa é que Espalha uma notícia como essa com o único intuito de tumultuar e piorar ainda mais a nossa situação. Na hora de vida, a, os órgãos, é, e aí é bom um recado para você que está nos assistindo agora, porque na hora de vida, todos os órgãos competentes irão informar qual dia o Moda Centro Santa Cruz irá voltar a funcionar. O Moda Centro não está funcionando, é, lastreado por uma decisão é, do governador do estado né, é, que suspendeu. É, todos os eventos com mais de 50 pessoas. Então, é, o Moda Center não pode funcionar, não está funcionando, não é porque ninguém não quer, é porque não pode funcionar por conta da medida é, do governo do estado de Pernambuco. Infelizmente, pessoas acham, eu não sei se acham graça numa imbecilidade como essa, de sair espalhando uma fake news que só faz preocupar ainda mais pessoas, que só faz transtornar ainda mais uma situação
1: né, que já não é bacana para ninguém. Certamente alguém teve a ideia, né? alguém teve a intenção isso. de mal, maldosamente fazer isso, mas enfim... Outras pessoas talvez espalharam pela inocência. Isso nem né? depende mais, Ralf, da, 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 da do município, isso. nem da prefeitura, nem do modo centro. Essa isso é uma questão agora é estadual, estadual. nacional exatamente. Faria sentido no Brasil hoje, né, uma decisão, inclusive se fosse do Estado, com aglomeração tão grande de pessoas. Então, Exato. é mentira, é fake news, e aí é bom que você conhece, que tem os seus clientes, que entre em contato com eles e digam, né, a situação é a mesma, infelizmente não há possibilidade do se Center funcionar, isso o, é fake news.
3: O que é verdade é que o ministro, é, o ministro Supremo é, Tribunal é, Federal, hoje decidiu novamente, né, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, decidiu novamente que a autonomia da... da da margem de abrir comércio ou não abrir comércio, continua nos estados. Isso quer dizer que o governo federal não vai poder intervir e mandar, por exemplo, que se abra o comércio das cidades, porque o ministro Alexandre Moraes entendeu que essa
1: autonomia continua sendo dos estados. Né? Isso já aconteceu porque, numa recente entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que tinha uma minuta, né? uma, uma, um texto ali de uma medida provisória que, com a canetada, poderia permitir a abertura do comércio em todo o Brasil. Não vai ser assim... A decisão cabe realmente aos governadores, ao né? governador de cada estado. Olha, vamos ter no programa de hoje a presença daqui a pouquinho aqui do promotor de justiça Irô Miranda dos Anjos. Ele vai participar conosco, falando também sobre as medidas do Ministério Público, as medidas sugeridas, apontadas pelo Ministério Público nesse período e também trazendo aqui conosco, lançando né, a, a, a ação do Comitê de Enfrentamento. É um grupo que envolve entidades, igreja católica, igrejas evangélicas, a OAB, várias, várias, várias partes da sociedade civil organizadas junto com o poder público para atuar no combate à fome. Então a gente vai tratar disso também no programa de hoje com a participação do promotor doutor Irôn Miranda. Olha, Pernambuco registrou 154 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas totalizando 555, o número de infectados pela doença no Estado. Neste período, foram mais 10 mortes, aumentando o total para 56, 10 mortes de ontem para hoje. As novas vítimas fatais elas, são 4 mulheres e 6 homens. Entre os mortos, apenas dois não tinham doenças crônicas, como diabetes ou hipertensão, fatores considerados de agravamento no quadro clínico quanto ao Covid-19. E um deles residia na cidade de Garanhuns. Três idosas de 73, 80 e 93 anos possuíam históricos de diabetes e hipertensão. Além disso, a idosa de 93 anos também sofria de, de é, dormência vascular. E um homem de 58 anos não possuía relato de doenças pré-existentes. O de 72 já sofria, de, já tinha sofrido na verdade, um AVC e teve sequelas desse AVC. E o de 74 tinha hipertensão, diabetes e cardiopatia. Quanto ao outro morto, um homem, aliás, quanto aos outros dois, um homem e uma mulher, ambos com 54 anos, eles eram portadores de diabetes e hipertensão. O homem também tinha sofrido um infarto e um AVC recentemente. A mulher também tinha reumatismo e outras doenças. Enfim, esse foi o quadro de ontem para hoje, 10 mortos de coronavírus no Estado. As outras, a outra morte, a última morte no caso, da, de todas as que nós trouxemos aqui, foi um idoso de 84 anos. Ele estava sentindo. estava sendo tratado, é, recebendo tratamento de hepatite C e era esfumante. O caso de Garanhuns, um homem de 49 anos que morreu de Covid-19, esse não tinha relatos de doença pré-existentes. O caso de Garanhuns. Então aí fecha-se as 10 mortes que tivemos de ontem para hoje em Pernambuco. No Brasil, nas últimas 24 horas, foram 1.930 novos casos. O Brasil está tendo aí uma linha, né, subindo muito os números de casos no Brasil. 141 novos óbitos e agora o país tem um total de 17.857 casos confirmados de coronavírus, com 941 mortes. Em Santa Cruz do Capibaribe, segundo o último boletim oficial, foram 55 casos notificados, 34 em investigação, 21 foram descartados e nenhuma morte foi confirmada. Ney,
3: é, acontece no Brasil agora aquilo que o ministro Mandetta né, já nos chamava a atenção é, desde o, o, meados do mês passado, que nós estaríamos entre a quinzena, a primeira e a segunda quinzena é, de abril com o, o, é, o epicentro né? é, aqui no Brasil é, dessa doença tão terrível. Né? E a gente vê que os casos estão se multiplicando rapidamente e é mais um motivo para que todos nós tomamos, tomemos as precauções devidas.
1: Olha, eu vou trazer agora um, um recado rápido da Viana e Moura e em seguida a gente vai ter a reportagem com o Jota Lima tratando do caso da criança que faleceu aqui em Santa Cruz. Família, inclusive, foi à delegacia, prestou um boletim de ocorrência, acusando os médicos de negligência. Claro que isso vai ser investigado. Mas daqui a pouquinho a gente traz essa matéria. Antes eu tenho um recado para você da Viane Moura.
0: Dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Viane Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 992370538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
1: Uma criança faleceu na capital pernambucana após ser transferida da AMA Infantil de Santa Cruz do Capibaribe para o Hospital da Restauração no Recife. A criança foi identificada como sendo Maria Eduarda de Oliveira, de dois anos de idade. E de acordo com o laudo do Hospital da Capital, a causa da morte seria insuficiência respiratória aguda. De acordo com informações da família da criança, a menina teria dado entrada na AME com uma dor no abdômen durante a madrugada da última quarta-feira e foi liberada. Durante a manhã seguinte, segundo os próprios familiares, após tomar medicação passada pelos médicos da unidade, o quadro da criança começou a acelerar, o coração da criança começou a acelerar, e ela ficou cansada, sendo depois levada novamente para a UPA e transferida para a capital pernambucana. O repórter Jota Lima, o comunicador J. Lima, esteve acompanhando esse caso durante toda a tarde, conversou com familiares, nós entramos em contato também com a Secretaria de Saúde, já adianta aqui que a secretária disse que está analisando o caso, então não há um procedimento concluso, né? Tudo aconteceu hoje, mas o J acompanhou durante hoje, durante toda a tarde, e vamos trazer então a reportagem.
4: Essa bronca aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado de Pernambuco. Dona Maria Aparecida foi à delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência contra dois médicos da AME aqui da capital da Sulanca. Após a morte da sobrinha Maria Eduarda Oliveira Duó, de dois anos e 11 meses. Essa criança ela passou mal após ser medicada na AME e ser transferida para a capital pernambucana. Dona Maria Aparecida, que situação delicada a família está passando, né?
5: É, viu? Muito delicada, porque foi assim. A menina foi para a AME é, na madrugada de terça, da, da madrugada da terça para quarta, provavelmente por 12h40. E o que acontece? Dois médicos atenderam ela, disseram que é, passaram mesmo de medicação de soro e passaram medicações de verme. E a menina saiu de casa só com uma dor na barriga e no abdômen. Muita dor, muito forte.
4: Ela estava sentindo dor no abdômen, não estava gripada e com febre.
5: Isso, ela não estava gripada, nem com febre, só a dor no abdômen. O que acontece? Liberaram ela às sete e meia da manhã, da quarta, no caso, de ontem. Aí, a menina chegou em casa, o médico mandou dar o remédio que ele passou, eu dei a medicação à menina, junto com a minha irmã, e a menina botou a medicação para fora, vomitou. De imediato, eu já percebi que a menina não estava bem. Minha, minha irmã, por passar transtorno lá vendo ela levando, sendo furada, ela não queria até levar. Eu dei de garra com a menina, eu digo, vamos, a gente tem que ir, porque ela não está bem. A menina não apresentava nenhum sinal de cansaço. Depois dessa medicação, depois que a menina chegou em casa, o coração da menina ficou muito acelerado, tão acelerado que ela ficou começando a cansar, como se ela fosse parar de respirar. Vamos para lá, chegou lá, já foi outro médico, não tenho o que dizer dele, ele fez um procedimento já diferente, já foi transferindo a menina.
4: Como é o nome desse médico?
5: Olha, se eu não me engano, o nome dele é José Severino Neto.
4: Esse foi o procedimento correto?
5: Esse foi o procedimento correto. Dele não tem o que dizer, tá entendendo? Ele examinou, ele disse que... É, perguntei se ele suspeitava da coronavírus, por conta... Ele disse que descartava, tá entendendo? E ele disse, não, isso aí é, desca, é o descarto, vamos ver o que é, que a situação tá mais na barriga dela, tá assim. E a gente tá preocupado, sim, dela tá... Assim, cansando, mas por isso que a gente vai transferir.
4: A família suspeita da enfermidade da criança?
5: Não, de jeito nenhum. Se ela tem alguma coisa, os exames não chegou na minha irmã, minha irmã chegou do Recife, não entregaram os exames a ela, ela fez outros exames, não entregaram. Se ela tem alguma coisa, a gente desconhece. Agora aqui uma coisa eu digo, eu não acredito nessa coronavírus, tá entendendo? Eu não acredito, porque não, não botaram a, minha, a menina para ser transferida logo na madrugada. É isso que eu não entendo. Por que não fizeram os exames durante a madrugada?
4: Ela só foi transferida após ser medicada por dois médicos aqui em Santa Cruz?
5: Ela Não, ela foi transferida pelo segundo médico que atendeu ontem, que ele viu que era uma coisa mais séria. Só que ele, em nenhum momento, ele disse que descartava coronavírus. A menina saiu só tomando nebulização, não saiu em UTI, nada. E, infelizmente, quando chegou lá no Recife... Minha irmã chegou lá, saiu daqui de duas e meia da tarde, ela chegou lá por volta de 4 e 15 já foram logo atendendo a menina. E o que acontece? Quando foi passar de mais ou menos meia hora, tiraram um Raul X, minha irmã falou que não saiu nada nesse Raul X. Passou-se mais meia hora, minha irmã ainda estava na presença da menina. Depois de mais ou menos uma, é, umas duas horas, aí chamaram a minha irmã e disseram que a menina veio a óbito. E todo momento ela disse que ela dissera: Olha, mãe, você sabe, né? Infelizmente, é, tudo indica que você está sabendo dessa doença, desse vírus. Sua menina, tudo indica que é isso.
4: A criança estava saudável dias antes de ir para a UPA?
5: Tava sim, super saudável. Tenho testemunhas, tá entendendo? A menina brincou o dia inteiro. Até dez e meia da noite eu estava falando com ela por chamada de vídeo. Ela estava brincando com a minha irmã. Até hoje eu penso que foi uma despedida. E ela estava bem, ela estava bem sim. Se ela tinha alguma coisa, é como eu digo a gente desconhece. Agora, sobre o coronavírus, tosse, gripe, cansaço, ela não tinha, de jeito nenhum.
4: Eu vou observar aqui do laudo, o laudo que foi expedido lá na capital pernambucana. Aqui a gente observa, René Macedo mostrando aqui, anote somente o diagnóstico por linha. A gente observa aqui o resultado, né? Insuficiência respiratória aguda, possivelmente a causa morte da criança. O que, que a senhora diz em relação a isso aí?
5: Olha, eu digo que não foi isso, tá entendendo? Outras pessoas já me informaram que estão fazendo isso, botando tudo isso no laudo, para dizer que é o coronavírus.
4: A partir do momento que foi a UPA, primeira vez que foi medicada... Foi que se agravou a situação dela
5: Isso mesmo, ela entrou lá só com uma dor Como eu falei, no pé da barriga Entre o abdômen E a menina quando chegou em casa foi onde começou O coração dela acelerou. Eu não, não entendo muito de medicina Mas o que eu entendo é que eu acho que o coraçãozinho dela é, Acelerou muito Por conta de muita medicação que deram a ela
4: Ok, após conversar com a dona Maria Aparecida Eu converso aqui com o cidadão, seu nome? Mano Mano, que também é tio da criança Situação complicada, né?
2: Demais, né? E além do mais da gente saber, depois que morreu, foi que vieram dizer que era isso aí. E saiu daqui sem, sem dizer que, era, que tinha suspeita de sair, não. Aí agora estão dizendo que já saiu daqui com suspeita. Não, eu fui na AME, hoje na AME infantil, hoje de manhã, falando com, com as enfermeiras que estavam lá, até elas ficaram surpresas, porque tinha acontecido. Infelizmente,
4: a criança morreu e nada vai trazer a vida dela de volta.
2: De jeito nenhum, a gente sabe disso. Agora também, a gente sabe também, não é de hoje não, as negligências que acontecem nos hospitais daqui. E principalmente essa aí, como é que o médico, ele deu dois soros na menina, aplicou cinco injeções e depois mandou para casa. Não, tinha que... Fica no mínimo em observação. Foi passado algum diagnóstico
4: médico na UPA, ou melhor, na aqui de Santa Cruz, no momento em que ela deu entrada pela
2: primeira vez na AME? Ele suspeitou de infecção é, por, né, por verme. Disse que era uma crise de verme. Aí mandou comprar o um remédio para verme, que ela só chegou a tomar uma dose e, e colocou para fora. Aí foi quando a tia dela e a mãe resolveram voltar com ela de novo.
4: É, Bronca. Para fechar, vou conversar com a Dona Maria Aparecida mais uma vez. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Eu
5: quero dizer também que quando a médica do SAMU chegou, ela, que já era para levar a minha sobrinha, eu escutei porque eles dão pouco interesse a gente. É uma coisa muito errada que eu acho. Eles deveriam explicar melhor a família. Eles ficam falando a linguagem deles lá e não explicam quase nada. Se a gente não ficar perguntando, ainda a gente é achado como mal educado. Impaciente, não é nenhum dos familiares deles que estão lá, mas eu escutei ela dizer que tinha que levar porque tinha que era caso de cirurgia. Se era caso de cirurgia, gente, então era a, a, o problema da minha sobrinha era na barriga, era no abdômen, tá entendendo? Porque foi citado isso lá, foi citado isso lá que ia levar para lá porque lá era que tinha um médico cirurgião.
4: Com o caixão lacrado, a família foi proibido de ver a criança. Ao meio de muita comoção e revolta. O corpo foi sepultado na tarde desta quinta-feira. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe e recebemos a informação de que a secretária está averiguando esta situação. Com informações, J Lima, o comunicador da verdade.
1: Tá aí a matéria do Jota Lima, né? E a Secretaria de Saúde de Santa Cruz está apurando, está investigando essa questão, como foi dito aí na reportagem. Uma coisa também para a gente ir desmistificando também aqui a, as fake news, né? Saiu muita história também de que esse caso dessa criança seria um caso de coronavírus, não é um caso de coronavírus e nem parece ser. Aí eu trato isso como comentário, porque não parece ser, porque ela não tinha estado febril. Ela não apresentou as, os sintomas de, viro, de virologia, de febre, de, de gripe. Ela não tinha esses sintomas. Ela tinha um dor e ela passou a ter problemas respiratórios a partir da medicação. O efeito da medicação, pelo menos foi isso que a família relatou. A família também não está apontando a questão de possibilidade de coronavírus. Agora, ocorrendo o óbito no Recife e tendo lá problema respiratório, é protocolo hoje no sistema de saúde que esse velório não aconteça, que esse corpo saia do hospital pelo serviço de retirada, funerário, e vá direto para o cemitério. Assustou quando as pessoas viram aqui em Santa Cruz hoje, no cemitério de Santa Cruz, essa, essa, esse corpo dessa criança chegando, além de ser uma cena muito triste, as pessoas que fazem parte ali do serviço funerário com as roupas de contenção à epidemia, de, de cuidados, de controle da epidemia. É um protocolo que tem que ser seguido em todas as mortes com problemas respiratórios. O exame foi feito, mas a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco não tem resultado e esse caso não é considerado um caso de, um caso de alta suspeita por esses detalhes que eu falei aqui. Só para
3: fechar esse assunto, eu só queria chamar a atenção de todas as pessoas que a gente tem uma participação importante nessa questão do fake news. Você é responsável por tudo aquilo que você repassa... Então, antes de repassar, é muito importante que as pessoas procurem saber a veracidade dos fatos. Né? Saem repassando, esse foi o assunto do dia, e tratado por muitas pessoas como se fosse um caso suspeito de coronavírus. Até agora, nem a suspeita existe, né? pelo que se consta das autoridades sanitárias. É um protocolo de praxe, no momento como esse, você bem disse. Agora, nós não podemos nos furtar da nossa responsabilidade. Todas as vezes que você repassa uma informação, você também é responsável pelo aquele que você está colocando em grupos de WhatsApp. Eu sei que depois das redes sociais ficou todo mundo meio jornalista, né? A informação na palma da mão, todo mundo tem ansiedade de repassar. Mas a responsabilidade nossa
1: no momento como esse, manter também a serenidade da nossa sociedade. Bom, são 7 horas e 24 minutos, eu vou agora chamar o intervalo. Na volta a gente começa o nosso bate-papo aqui no estúdio com o promotor de justiça, Irom Miranda dos, dos Anjos. Dentre as ações propostas pelo Ministério Público, né, muito, é, muita decisão foi desencadeada a partir dessas provocações, dentre esses assuntos nós vamos falar também sobre a questão social, as ações de combate à fome que estarão sendo lançadas a partir de agora. Vamos inclusive divulgar em primeira mão aqui o vídeo de lançamento dessa campanha, envolvendo várias instituições religiosas, instituições jurídicas, instituições empresariais, o poder público também, a sociedade civil organizada, organizada para combater a fome. Então, daqui a pouquinho, a gente trata sobre esse assunto.
6: Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta? A Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor atender a você, cliente que necessitar de reparos nesse período de quarentena. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas, por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
0: As notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente.
1: Liderança
0: absoluta. Assim como todo o Brasil, o Polo de confecções de Pernambuco passa por um momento difícil com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse momento, é preciso priorizar a vida. Logo, tudo vai se restabelecer e com a força do nosso povo, vamos vencer. Somos bravos guerreiros. Pernambuco é imortal. Nacional Têxtil. Com você, em todos os momentos. Já parou para pensar que nos momentos críticos os seus clientes podem precisar ainda mais da sua empresa? Promova ações com conteúdo de informação e que transformem o momento ruim em superação. Utilize suas redes sociais para conscientizar Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Para a segurança de todos, a JCL Casa e Construção paralisou suas atividades presenciais, mas está funcionando com atendimento online. Você pode pedir através do WhatsApp que a JCL leva os materiais em sua casa. É mais comodidade e segurança para você. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua casa. Entre em contato pelos fones WhatsApp 3731 2966, 3731 2048 ou 9966, 634 47 27 JCL Casa e Construção Atenção Clientes Mercadão Supermercados Neste período, você pode contar conosco a maior variedade de itens de higiene e limpeza, mercearia e tudo mais que a sua casa precisa e o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras aqui no Mercadão, mas sem deixar de lado os cuidados necessários. Evite vir as compras em grupo, escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e ele fica responsável por esta parte. Mercadão e você, juntos na luta contra o coronavírus. Clínica Santa Ana informa, devido à pandemia mundial de coronavírus e pensando na saúde, segurança e bem-estar de nossos pacientes e colaboradores, as atividades da clínica estão temporariamente suspensas. Nesse período, recomendamos que você procure não sair de casa. Estar em locais com aglomerações de pessoas ou ainda compartilhar objetos pessoais. Lave as mãos com frequência e, se possível, utilize álcool em gel. Caso necessite entrar em contato conosco, estaremos atendendo no WhatsApp 987 82 17 12. Juntos somos mais fortes que um vírus. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Já imaginou comprar a tão
4: sonhada Honda 0 km no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 81 -45 1240 e realize o sonho de ter a sua Honda 0 km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos e compre
6: sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda. Dizer que a casa é nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Pensando no seu bem-estar e segurança, preparamos nossos canais digitais para que você não precise esperar para concretizar seu sonho. O processo de documentação está sendo feito online. Fique em casa e entre em contato através do WhatsApp. 81 9 9237 0538. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. Nós do Grupo Porfírio queremos que você fique seguro em casa nesta quarentena. Por isso, caso precise dos nossos produtos ou resolver qualquer questão relacionada aos nossos serviços de pagamento, nossa equipe online estará pronta para lhe atender. Precisou? Já sabe! Entre em contato conosco que iremos até você. Estão disponibilizados em nossas redes sociais. Grupo Porfírio, junto com você na luta contra o coronavírus. Cuide-se nesta quarentena. Você não tem mais que sair de casa para comprar seu gás ou água mineral. A Meninos do Gás conta com uma super equipe de entregadores. Tudo isso com a máxima segurança e tomando todos os cuidados necessários. Precisou? Conte conosco. É só chamar no nosso WhatsApp que um dos nossos entregadores chega rapidinho com seu pedido. Meninos do Gás, a entrega mais rápida da cidade. Precisou? É só chamar pelo WhatsApp. 982 72 0800.
2: Muito
1: bem, voltamos então dos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos ao vivo para as rádios Vale FM e Toritama FM. A partir de agora, nós passamos a conversar com o promotor Iron Miranda dos Anjos, é, tratando né, sobre ações do Ministério Público, mas também sobre essa voltada para o social da qual o Ministério Público também faz parte, e que nós vamos divulgar neste programa. Doutor Ilom, boa noite. Boa noite, Ney.
7: É, boa noite, Ney. Está acostumada
1: João. com lapela, sabe, lapela. Eu hoje aqui à
7: tarde. <risos> ou bem acostumado, né é, Ney? É uma honra estar no seu programa, né? e sobretudo, parabenizá-lo, como eu já fiz quando da minha chegada, pela sua iniciativa de patrocinar eventos como esse, e sobretudo a gravação do vídeo que nós fizemos hoje aqui, com o propósito de divulgar, o nosso Comitê de Combate à Fome aqui em Santa Cruz de Capivaribe. É um prazer estar aqui contigo.
1: É, como foi que o Ministério Público, antes da gente falar sobre o Comitê de Combate à Fome, mas como foi que o Ministério Público de Pernambuco, aí vamos colocar aqui essa nossa região na verdade, o Ministério Público é interpessoal, como foi que o Ministério Público encarou essa, essa situação de pandemia enfrentada pelo mundo?
7: Olha, nós, nós somos é, historicamente fiscal da lei, né? o Ministério Público é fiscal da lei. O Ministério Público é, é, ele tem não papel adstrito exclusivamente a, ao controle, à fiscalização e atuação judicial é, de, uma forma, de uma forma habitual. O Ministério Público tem uma preocupação social por excelência. Essa preocupação social, no momento, está sendo é, aflorada. É, com, esse, com diversas ações que estamos empreendendo a partir da Procuradoria Geral de Justiça, mas também nas diversas promotorias de justiça espalhadas pelo interior de Pernambuco, ações com o propósito de, não apenas de preservação da ordem pública, da normalidade dos serviços de saúde em especial, mas, sobretudo, também o cuidado, é, a atenção ao sistema de saúde, ao funcionamento pleno do sistema de saúde. É, nesse aspecto, que é um aspecto mais social relevante para o momento, nós também temos uma preocupação com os mais desvalidos, os mais necessitados, né? a parte da população mais vulnerável, né? com esse propósito que eu particularmente me engajei aqui nesse comitê de combate à fome, exatamente com o propósito de atender a essas pessoas.
3: É, doutor Irão, primeiro, boa noite, boa noite seja é um bem-vindo. Eu primeiro me permita é, reverenciar o Ministério Público de Pernambuco é, pelos representantes que temos aqui
1: em Santa Cruz, doutor Irão e doutor Lúcio, não é diferente, nós Inclusive, nos orgulhamos. Tem um, tem um novo promotor, Ralf, desculpa é, interromper, mas que já vem demonstrando um, uma, uma habilidade de, de um domínio muito bom, doutor Ariano Aguiar. É. Ariano Aguiar, não é isso, doutor Ariano. Um, um, um domínio muito bom em relação a essa situação que nós estamos vivendo agora, na interpretação dos decretos, na provocação também dos decretos. Fica também o registro aqui do terceiro promotor, do terceiro promotor que nós temos agora.
3: Exatamente. Santa Cruz é muito feliz com a representação do Ministério Público aqui é, 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 em Santa Cruz do Capo -Baribe. O senhor está de parabéns, doutor. A, 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 o senhor já é gente da gente, é um, um cidadão de Santa Cruz do Capo que a gente se orgulha muito e é bom nesses momentos de crise, sempre contar com o Irão Miranda dos Anjos. Mas, a respeito do aspecto propriamente é, dito, doutor, a preocupação do Ministério Público também, é, além do, da, da, da fiscalização da lei, além de resguardar que a lei, é, que a paz esteja resguardada, tem a questão social, que aí o Ministério Público também entra de cabeça nesse comitê.
7: Sem sombra de dúvida, é, como eu havia ressaltado inicialmente, o nosso trabalho hoje não está paralisado, o nosso trabalho judicial não está paralisado. O nosso trabalho eixo judicial tem assumido, nesse momento, por essa conjuntura, esse contexto que não é a distrito a Santa Cruz de Capari, mas ao mundo, não é? É uma importância maior, essa atenção à sociedade. Não é? A função jurídica não está paralisada, continuamos trabalhando remotamente em nossos gabinetes ou em nossas casas, mas mantendo interlocução contínua através da, da internet com o, 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 o fórum não é? e os advogados também através do fórum, a delegacia de polícia também. nesse é? trabalho continua de uma outra forma, um trabalho remoto, mas também nos voltamos prioritariamente agora ou muito com atenção, não prioritariamente, mas com uma, uma, uma atenção muito maior para a questão social. Porque no momento é o que nós devemos mais centrarmos a nossa atenção e forças também. Não é? Porque, de fato, há uma necessidade de nós buscarmos a atenção. Primeiro, a preservação do sistema de saúde, da garantia e ampliação do sistema de saúde é fundamental. Hospitais de campanha, o aumento de leitos, o, a compra de equipamentos médicos, hospitalares, inclusive, é, 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 inclusive materiais que permitam a sobrevida dessas pessoas, medicamentos também. Não é? Todo o reforço no sistema de saúde está sendo acompanhado pelo Ministério Público com o propósito de que de evitar um colapso é, imediato, porque há um propósito de nós alargar, alargar, alargarmos, né? aumentarmos ou elastecermos essa curva de concentração de casos para possibilitarmos com o tempo não haver o colapso da rede pública de saúde, isso é fundamental, mas também que essa rede pública, de saúde e privada também, que tá, naturalmente dá tá um suporte complementar a essa questão, é, permita suportar toda a demanda que deve acontecer, o que já está acontecendo. Há uma previsão, Ney, né, salvo engano, que em maio o sistema... De, é, é, as UTIs estariam superlotadas. É, o Ministério, é. do
1: Ministério da Saúde é, declarou hoje sentido. que entre a última semana de abril e a primeira semana de maio, nós teremos o pico da doença no país. É,
2: exatamente.
1: E o
7: propósito de ficarmos em casa desse, desse movimento... Do, desse, dessa reclusão domiciliar ou dessa prisão domiciliar, como alguns estão dizendo, é exatamente para permitir que não, haja, um, que não haja esse colapso tão rapidamente, ou que, ele não haja esse, ou que não haja esse colapso. Ou seja, não haja esse pico de forma a se sobrepor ou, ou aumentar muito a, a, a capacidade do sistema de saúde de absorver o, a, os doentes críticos. Né?
2: Se, nós um...
5: conseguimos,
7: se nós conseguirmos né, fazer isso daí, a população atender... A, ainda que alguns, de certa forma, já tentando uma desobediência com relação a isso, mas atender o propósito de ficar em casa, eu acredito que nós conseguiremos ampliar essa curva e permitir que toda a demanda seja absorvida pelo sistema público e privado, pelo sistema de saúde brasileiro.
1: Infelizmente, no que diz respeito ao comércio e à circulação de pessoas, a gente consegue ter aí uma previsão com base nesses prognósticos, né, vindo a se confirmar de que esse mês nós não teremos... O, o, o Moda Center, mestre de grandes aglomerações de pessoas funcionando E talvez isso encoste realmente no Dia das Mães né? é, Exato, e, e te, tem uma outra questão é, é, Que a quarentena
3: é, beneficia, é, beneficia a, o setor é, de saúde Que é justamente menos pessoas, Ney e doutor Irón é, Trafegando, menos acidente de carro, menos acidente de moto Menos pessoas nos hospitais, né? Isso acaba desembocando, que ajuda né? é, nessa questão toda. Fica uma atenção quase que exclusiva né? para a o questão poder. do corona. Mas, doutor é, Iron, o senhor como é, promotor experimentado na parte eleitoral também, eu queria fazer uma pergunta ao senhor a respeito do que o senhor pensa sobre as eleições em 20. Na opinião do senhor, deve acontecer, não deve acontecer, deve apenas ser postergada. Desde, desde o
7: início dessa dessa pandemia aqui, quando começou de fato a aparecer os números aqui no Brasil, eu eu fui contra, eu sou contra, eu particularmente, é a minha opinião, Sim. não é? Eu sou contra a realização de eleições esse ano, não, é? não pelas eleições em si, mas principalmente porque envolve recursos vultuosos, não é? No momento em que o Brasil precisa de recursos, não é? 2 ah, bilhões. Fundo é, é, partidário. É muito dinheiro para se fazer política. Podemos fazer essa eleição no próximo ano, por exemplo. Não é? Quantas vezes não já. Não já dizer, isso, isso permitiria, acredito eu, alavancar esses recursos e trazê-los para uma área em que é prioridade hoje a atenção das autoridades públicas, que é exatamente a área de saúde. É? Eu acredito que muitos leitos, eu não tenho um quantitativo exato, mas muitos respiradores mecânicos poderiam ser comprados, muitos hospitais poderiam ser reformados e muitos leitos disponibilizados para evitar exatamente um colapso no sistema de saúde e possibilitar que não percamos tantas vidas, como está acontecendo, né? foram quase 150 mortos de ontem para hoje, não é? tem um número exorbitante aí de contaminados. Isso porque nós não temos ainda a, a, a realização de exames coletivos. Né? A maior parte dos exames hoje são realizados quando o sujeito vai para o hospital apresentando os sintomas já do coronavírus, é quando é feito o, o exame. Se nós fizéssemos como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos e outros países do primeiro mundo, como na própria Itália também, fazer exames coletivos nos hospitais quando as pessoas procuram sobre qualquer situação, é física é feito um exame e, e, na maioria das vezes, é detectado a infecção, talvez tivéssemos um número maior. Talvez tivéssemos um número maior. Então, daí a necessidade de nos acautelarmos, não é? de, de, de cumprirmos a quarentena. Porque nós não sabemos quem, de fato, está infectado. Não, mas Santa Cruz não apresenta nenhum número. Quem disse que o fato de não apresentar oficialmente nenhum número é significativo ou sintomático de que não tem o vírus circulando aqui. Inclusive,
1: chamar a atenção das pessoas, não. ontem eu vi um caso que aconteceu no interior de São Paulo, em uma família, é, Ralf, em que haviam 14 pessoas, aliás, 15 pessoas, que fizeram uma festa familiar no mês de março, no início do mês de março, quando não havia quarentena, quando não havia toda a preocupação que há agora. Olha, dessas 15 pessoas, 7 contraíram o vírus, 3 faleceram. A TV mostrou a imagem, da foto, a foto da, da festa e mostrou ali as, as, as pessoas, um tio dois irmãos que morreram é, é, do coronavírus. Então, uma dessas pessoas falava, inclusive, e dizia justamente isso. Naquele momento não havia nenhum caso na cidade, é interior de São Paulo, não havia nenhum caso registrado na cidade, não havia tanta preocupação, mas o vírus estava ali e o resultado, um mês depois, um mês depois, foi esse que eu estou falando aqui. Então, realmente muito sério. Olha, é, isso tudo que nós estamos vivendo causa um efeito colateral, podemos chamar assim, muito forte. O principal é os problemas que nós estamos tendo na economia. O resultado que está se tendo em relação aos desempregos, muitas fábricas de confecções, como nós já divulgamos aqui, é, fazendo demissão em massa e pessoas que dependiam inclusive da feira, né, para sobreviver, aquela subsistência né, de confeccionar, vender, para comprar o que precisa para a sua alimentação na mesma semana, estão passando necessidades, já está acontecendo e a fome ela não espera. E com base nisso foi criado um comitê, uma organização aqui em Santa Cruz que envolve várias instituições. O doutor esteve desde o início né, tratando também com essas pessoas, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a implantação disso e o que teremos a partir de agora.
7: É, o objetivo maior do, do comitê que nós criamos, o pastor Bruno da, da Igreja Vale da benção Ministério Público, Igreja Católica, hoje o padre Kennedy esteve aqui, não é? OAB, Ascap, Moda Senta, Moda Santa é? o CDL, a Prefeitura também, através do seu, da sua Secretaria de Ação Social, está dando suporte fundamental. Nessa, nesse nosso propósito Que é exatamente é, Ney, Nós sabemos que, que, que As pessoas têm essa vontade de ajudar não é? Existem algumas entidades Isoladamente Que estão também ajudando Com cestas básicas é, é, alguns, alguns grandes empresários Também estão fazendo isso de uma forma isolada O nosso propósito é, A prefeitura também está fazendo esse, esse trabalho Mas o nosso propósito Como sociedade civil organizada é exatamente aglutinar essas forças que estão dispersas. Esses propósitos benemétricos, beneficentes, humanitários, essa, esse sentido de solidariedade que muitas pessoas já estão transmitindo, já estão executando na prática. É agrupar essas diversas ações pontuais da nossa cidade num comitê, no nosso grupo, né? a partir do qual estamos centralizando ações, arrecadando gêneros alimentícios em toda a cidade, com o objetivo de, utilizando o Cadastro Único da Secretaria de Ação Social, da Prefeitura, juntamente com outros números que estamos ampliando, não é? eu salvo engano, só o próprio Cadastro Único tem 20, 22 mil pessoas cadastradas, 22 mil famílias cadastradas, é muita gente, Ney. Mas ac acredito que esse número, a parte dessas pessoas, já são beneficiadas por outros programas. Muitas também já receberam cestas básicas. Não receber uma cesta básica agora e ficar sem assistência, não. Haverá uma periodicidade, de acordo com o número de cestas básicas, os gêneros alimentícios que sejam coletados. Não é? As pessoas deverão receber, periodicamente, essas cestas, cestas básicas durante o período em que, que transcorrer essa, essa quarentena e que há uma uma diminuição da capacidade produtiva e de, e de empregabilidade do no nosso país, em especial da no nossa cidade. Não é? é assim que buscaremos agir, vamos evitar com essa ação, buscar o máximo possível beneficiar muita, uma família exclusivamente, diversas vezes, é, de, é, democratizar o máximo possível essa distribuição, de forma que atinjamos o maior número possível de famílias beneficiadas e evitemos... Não é? É, é, a fome que é, é exatamente o que mais nos preocupa nesse momento, não apenas eu como autoridade, mas eu acredito que todo cidadão, toda cidadã que está hoje em sua casa conseguindo comer, porque tem gêneros alimentícios à disposição, é um sentido cristão, eu acredito, e solidariedade humana, você buscar também olhar e atender aquele lá da periferia, ou mesmo da parte da cidade que não está comendo, que não está se alimentando de uma forma adequada.
3: Olha, Ney, antes de fazer a próxima pergunta a doutor Iron, trazer uma informação aqui que assusta. Há exatamente 30 dias atrás, o Brasil tinha 25 casos confirmados apenas de coronavírus. Hoje, a informação que foi trazida... 17 mil. Mais de 17, mais de 17 mil casos é, foi trazida a informação no início do programa. Então, é, uma, é, um, é uma, um inimigo invisível, mas é lastrador, né? é muito rápido. importante,
1: Ralf, também entender que há um índice de letalidade, isso, isso é estatístico. Então, se nós temos 17 mil casos, e hoje esse índice de, de letalidade beira, 7%, vai ser proporcional, né, o efeito é, infelizmente.
7: Imagina o seguinte, Ralf e Imagina o seguinte, dizem que prioritariamente é, atinge grupo de risco. Né? Uhum. Prioritariamente, ou pelo menos os grau, o grau de letalidade mais acentuado é no grupo de risco. O que é o grupo de risco? Pessoas acima de 60 anos diabéticos, hipertensos, pessoas que por algum motivo estejam com sua capacidade imunológica deficitária. Quantas pessoas você conhece que se enquadram nesse perfil? É verdade. Quantas pessoas? Vamos considerar 30%, um número muito baixo, 30% da população brasileira, que é muito mais do que isso. Isso. Que é muito mais do que isso. Se você, você imaginar, você admitiria que 30% da população brasileira
3: hoje pudesse morrer? É absurdo. É um número absurdo. Não é é um,
7: 200 milhões de habitantes e 30% está quanto? 60 milhões? 60 milhões. Não é? 60 milhões. Quer dizer, 60 milhões no mínimo. Isso é uma estimativa é, é, assim meio, meio que real que estamos fazendo aqui. Mas 60 milhões de pessoas hoje é, é um público que
1: pode morrer. E quando a gente vê. E vamos Pedro, admitir e, isso daí. Ilustrando, né? Como a TV muitas vezes faz essas comparações ilustrativas. Os casos dos países da Europa, com 700, 800, 900 pessoas morrendo por dia. Estados Unidos, com mais de mil pessoas morrendo por Quase dia. Quase 2 mil. Quase 2 mil. Então, um, você um, veja, um, no caso dos Estados Unidos, né, um país desse, isso equivale aí a 5, 6, 7 aviões caindo todos os dias. É verdade. Para ter
3: uma ideia da tragédia que nós estamos vivendo. E aí é importante salientar, que é uma questão puramente técnica, que o brilhante ministro Mandetta, tudo o que ele falava está acontecendo. Chegou a dizer que quando nós completássemos 300, em 15 dias a gente teria mais de 12 mil. Nós temos 17 não mil.
7: Técnico, né? é, um técnico, não, é um técnico, né? É um técnico, é infectologista, infectologista. inclusive, de, 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 de
3: formação. É. Né? Mas, mas, doutor, nós sabemos que, que a, a corrupção e a canalice não tira férias nem fica de quarentena, né? Infelizmente. A, a, o Ministério Público vai estar atento junto com as autoridades policiais para detectar as pessoas que queiram se aproveitar de momentos como esse.
7: Mas, com certeza, essa é uma das nossas frentes de atuação, é evitar crimes contra a economia popular. Né? É previsto na Lei 1521, se não me engano. Né? É exatamente aproveitar o um momento de crise para exorbitar os preços de uma forma artificial, né? em, em virtude do aumento da demanda. O aumento da demanda natu, com o aumento da demanda, naturalmente, a lei de oferta do mercado, isso acontece. Às vezes, a, 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 mas não de uma forma a, 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 muito acima do preço original de forma a se caracterizar um crime. Não é? As pessoas em algum em alguns países, infelizmente, se aproveitam e agem dessa maneira. quando na realidade, a posição deve ser exatamente outra. Porque é um momento de crise onde há dor e sofrimento todos devem ser solidários. O sentimento que mais deve aflorar é exatamente a solidariedade. Não é? Mas não, algumas pessoas veem como um momento de ganhar mais dinheiro e aumentam de uma forma exorbitante e artificialmente os preços. E para esses casos específicos, nós estaremos atentos. É? Nós estaremos atento. O Ministério Público é, tem, tem canais de comunicação com o povo. É? A Promotoria de Justiça de Santa Cruz de Caparibe tem um e-mail pj, PJ Santa Cruz de Caparibe, arroba, mppe .mp .br. As pessoas podem mandar e-mails para esse para esse para esse esse meio que eu acabei de citar, que nós tomaremos a providência, as providências necessárias para coibir qualquer tipo de atitude dessa, ou mesmo eh, no sistema de saúde, como um todo, ou em qualquer área da atividade pública que a pessoa se senta prejudicada. O Ministério Público continua trabalhando. Hoje, nossa atuação básica é focada no coronavírus, mas continuamos trabalhando em todas as áreas. Não é? Então, é importante que as pessoas utilizem esse canal de contato, não é? repito, PJ Santa Cruz de mpp.mp.br, pode ligar para o 127 também, que é o telefone da nossa ouvidoria em, em Recife, ou então 31827000, que é o telefone da nossa central lá em Recife, que ele repassa para a ouvidoria também. Ou seja, são canais de comunicação que a população deve empregar é, com o propósito de nos contactar para que nós possamos tomar as medidas e a nossa ação ser focalizada ou ser focada num caso específico que eventualmente exija do nosso trabalho.
1: Vamos tratar agora, voltar a falar sobre a questão é, da fome, do combate à fome. E você que está nos acompanhando pela internet vai assistir agora, em primeira mão, o vídeo da campanha que será lançada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E a partir de agora, é, com esse comitê, esse núcleo de, da, das instituições da sociedade civil organizada, em combate à fome, certo? Assista agora, você que estava vindo pelo rádio, ouça né, nas palavras lá do Pastor Bruno, Padre Kennedy e do promotor Irão Miranda, que atuaram nesse vídeo, né? e essa é a campanha que a gente passa a ter a partir de, a partir desse momento.
7: O mundo enfrenta uma situação jamais vivida por nossa geração. Dentre as consequências do coronavírus, está a proliferação da fome. É chegada a hora de unirmos forças. A sociedade civil, com as suas diversas instituições, aliada ao poder público, conta com a sua colaboração.
4: Doe alimentos não perecíveis. Vamos aliviar a fome e a dor daqueles que mais precisam. A
0: nossa luta é em favor da vida. Contamos com você. Contamos com você. Contamos com você. Faça sua parte na luta contra a fome. Doe alimentos nos postos de arrecadação. Clube Ipiranga, sede da OAB em Santa Cruz, ASCAP, Primeira Igreja Congregacional Vale da Benção, Igreja de São Cristóvão e Igreja Católica em São Domingos, Comitê Comunitário de Crise Covid-19.
1: Bom, tá aí, esse é o vídeo, tá certo? A partir de agora estará em todos os portais de Santa Cruz do Capibaribe, blogs, redes sociais estaremos divulgando com muita força para que você que está nos acompanhando possa também fazer a sua doação, certo? Estamos fazendo a nossa parte, vamos todos nos unir para que isso aconteça. Temos vários pontos de arrecadação, esses que foram divulgados no vídeo e está valendo, né? a partir de agora, durante o horário aí, até as 5 da tarde, é possível levar as suas doações, os seus alimentos, alimentos não perecíveis e esse comitê vai estar fazendo depois, o, além do recolhimento, a distribuição organizada disso. Me permita só é, registrar também a participação importante
3: da imprensa nesse momento e nesse comitê. A parte da divulgação, é, o que a imprensa tem ajudado a esse comitê a divulgar, então a Avante, a, a Apolo, o FM, a, a, o blog do NEI, o blog da Apolo e todos os outros imbuídos nessa questão estão de parabéns. É um momento que todo mundo está pensando no coletivo, não é doutor? É,
7: é, exatamente, eu ia tocar nesse ponto também, é como nós estávamos conversando agora há pouco, Ralph e Ney, o mundo vai sair diferente dessa pandemia, não é? as pessoas vão sair diferentes dessa pandemia, eu acredito que o, o sentimento cristão de solidariedade, o sentido de humanidade mesmo, vai estar mais aflorado. Não é? Eu não conto nem a questão da higiene que vai ter mais, que vai estar mais, e consequentemente é, no, doenças que hoje se, se proliferam é, por conta da higiene não vai mais existir. E, mas o que mais me encanta nesse momento, e que eu vejo que a raça humana tem solução, tem saída, é porque a gente vê o povo se ajudando. Verdade. As pessoas não estão simplesmente enclausuradas em casa, fechadas em copas, numa casca de ovo, e não, não estão preocupadas com os outros. Evidentemente, algumas pessoas agem dessa maneira, não é? infelizmente. Mas a, a nossa felicidade maioria, é a exceção. A, essa é a exceção. Hoje é, é a exceção, porque a grande maioria está preocupada. As pessoas que estão hoje é, simplesmente navegando pelas, pelas redes sociais, a gente percebe essa preocupação. Não é? Eu tenho certeza que sairemos com perdas humanas inestimáveis, certamente, mas serão menores se nós alastrarmos um, uma, um vírus muito maior do que o coronavírus, que é exatamente esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de fraternidade, de ajudar o próximo. Se nós conseguirmos disseminar isso aí, contagiar o nosso próximo, alguém da nossa família, alguém, alguém que esteja conosco nessa batalha ou que esteja trabalhando em qualquer qualquer área ainda nós certamente sairíamos com mais rapidez dessa pandemia e sobretudo é, sairemos vitoriosos efetivamente porque teremos um ganho inestimável eu nunca vi Ralph Ney, tanta gente orando quanto agora é é sab... quanto nesse período. que qualquer coisa melhor do que isso, você está se voltando para Deus, né? buscando no Todo-Poderoso a salvação para tua, tua, os teus problemas, é uma pena que somente nesse momento a gente pense em Deus. Mas exatamente isso aí vai ser um outro capital que estamos obtendo. Quando passa essa pandemia, eu acredito que a maioria das pessoas que hoje estão se voltando, o seu lado espiritual voltando-se para Deus, vai permanecer com esse sentimento de gratidão a Deus, pela superação, pela graça derramada e, sobretudo, por ter passado esse período de crise.
3: Sabe, doutor Irão e Ney, nossos queridos é, é, ouvintes e quem nos assiste através de Santa Cruz Online, eu estou eu muito crente que o Natal de 2020 será o melhor Natal de nossas vidas. Eu também crio. Nós estamos passando por um momento, e aí a gente, é, a última semana, eu, eu e aqui entrevistamos é, o, o, o psicólogo Geisiel Marcos, e ele tratava de alguns assuntos de questão de ordem emocional. Não é? E aí já faz, fazem 15 dias que se passaram, talvez seja o momento da gente reavivar na memória dos nossos é, ouvintes e quem nos assiste é que. Deus não perdeu o controle da sua ação. Jesus disse, deixa a cada dia o seu próprio mal. Então vamos viver o mal de hoje. Vamos enfrentar mais um dia. Amanhã vamos comemorar, porque passamos mais um dia e uma noite na quarentena. É, lá em, em, em Jó, está escrito que o Senhor delimita para onde vai o mar. Ele vai dizer que o mar só vai até aqui. É Deus quem delimita o mar e que todas as águas do oceano cabem na palma da mão de Deus. Que ser é esse? Eu fico imaginando num momento como esse, quando os discípulos estavam no barco, que Jesus mandou o barco, o mar se acalmar, e os discípulos que andavam com ele todo dia perguntam, se indagaram, quem é esse que
1: até o mar e o vento lhe obedece? Ele não perdeu o controle da situação. São 18 horas e 58 minutos, 18 não, 19 horas e 58 minutos, infelizmente o nosso tempo né, já está acabando. Doutor Iron, muito obrigado pela sua presença aqui.
7: Eu que agradeço né, a oportunidade, como disse o Ralf, é, a imprensa tem sido fundamental o papel da imprensa nesse momento é fundamental, é essencial, é um serviço essencial. Não é? e, e eu só tenho a parabenizar você, a tua equipe, o Ralf, todos que estão participando desse, o J. Lima que está ali atrás, é, todos que, que estão participando dessa atividade, todos que estão engajados nesse processo de combate a essa epidemia. Eu agradeço a você, agradeço a sua equipe, agradeço a todos os outros blogs, todos os outros organismos de imprensa que estão envolvidos nesse projeto, não apenas no nosso projeto individual que não é nosso, é para Santa Cruz do Capibaribe, mas muito mais do que para Santa Cruz do Caparibe, é para todos aqueles que precisam, mas sobretudo é, que imaginam se que são e são necessariamente são necessariamente carecedores de uma atenção maior dos órgãos públicos. Nós haveremos de vencer essa pandemia, haveremos de vencer essa crise e, certamente, sairemos mais fortalecidos. Mas é muito importante que nos unamos, que o sentimento hoje, que graça entre nós, permaneça não apenas por esse momento, mas até depois, quando essa pandemia acabar. Isso era breve, pode crer. Tenha certeza que isso vai acabar e vai acabar logo. Depende do teu engajamento, depende da tua convicção de que somos fortes e haveremos de vencer no mais breve espaço de tempo possível.
1: A todos, então, nosso muito obrigado. Acompanhe também o nosso canal no podcast, podcast no Spotify. A você que nos acompanhou pelas rádios também, até mais, né? Ótimo feriado, tem gente que nem lembrava que era feriado <risos> amanhã. É feriado, o mundo está diferente, Aproveito mas é. Aproveite o feriado e é. fique em casa. Voltaremos na próxima segunda-feira. <risos>
0: Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, via motos, acelerando com você. Ótica cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção Fácil de chegar, melhor para comprar